0: Szia! Történettel indítanék ma. Egyszer volt egy tanítványom, amikor még angol tanítottam, akiből időközben személyjegyző vált. Úgyhogy néhány évvel a találkozásunk után interneten keresztül beszéltünk egymással, és mivel engem akkoriban különösképpen foglalkoztatott az, hogy hogyan lesz nekem kocka hasam, gondoltam, megkérdezem tőle, hogy hogy készül az ilyesmi a, a testépítők világában. Hát, megtudtam, elmesélte. Elmondta, hogy mit kell ennem, mennyit kell főznöm, mit nem kell ennem, sőt, nem is szabad, hány órát kell ehhez nagyjából a konyhában töltenem egy nap, és mennyi edzés társuljon ehhez meglepő módon. Egyébként viszonylag ez volt igazából, legalábbis számomra meglepő módon ez volt viszonylagosan háttérben. Inkább a konyhában eltöltött percek, vagy inkább órák száma volt az, ami kellően riasztóan hatott rám, no meg az a szép hosszú lista, amit mind nem ehetek, ezzel szemben az a meglehetősen rövid lista, amit viszont igen, méghozzá abból elég sokat. Hát, ahogy végighallgattam, elég hamar úgy döntöttem, hogy egyenlőre azt hiszem, hogy jegelem ezt a témát, és azzal zártam rövidre a dolgot, hogy figyelj, az a baj, hogy én, én egyszerűen még mindig túl jól nézek ki ehhez. És aztán jó nagyot nevettem magamon, azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon vicces vagyok, egyébként egy kicsit most is így gondolom, de lehet, hogy csak sajátos a humorérzékem. A lényeg az, hogy Alapvetően én szerettem magam úgy, ahogy voltam, most is szeretem magam úgy, ahogy vagyok, és alapvetően büszke vagyok arra, hogy nem vagyok különösebben perfekcionista. Nagyon, esetleg csak egy picit. Tehát, hogy ilyen elégedett vagyok azzal a mértékkel, amennyire jellemző rám. Inkább inkább egyfajta maximalizmus, nem annyira a perfekcionizmus. Ez nagyon hasznos tud lenni. Először is tényleg szeretem magam, tényleg elég jónak tartom magam, tényleg azt gondolom, hogy értékes vagyok és szerethető, és ez mind, mind nagyon jó része ennek az elég jóságnak. Nagyon gyorsan tudok dolgozni, nagyon gyorsan tudok előállítani produktumokat, például ezt a podcastet is, pikpak felveszem, nem kell, nagyon jó legyen, elég, hogyha elég jó, és már készen is van. Tehát, hogy nagyon sok hasznát, nagyon sok előnyét látom ennek a gondolkodásnak. Azonban jött ez az elmúlt év, és megtanította arra, hogy egy picit máshonnan is meglássam ennek az elég jó Fajta gondolkodásnak a meglehetősen jelentős hátrányait már azokon a területeken, ahol ezek a hátrányok jelentkeznek. Az történt ugyanis, hogy hónapokon át készültem elindítani az újabb tényleg életcsoportot. Ez az én legfőbb programom, ez az én első bébim, a lelkem, szívem terméke, a legjobb tudásom, a mindenfélek is zamatot ami amivel rendelkeztem valaha. Ez az, én, ez az én fő művem. Azt hiszem, hogy így is fogalmazhatok. Ez az, amit, amivel indítottam, amivel kezdtem négy évvel ezelőtt, két kisgyerek anyukájaként, addigra már elég sok mélypontot leküzdve ezekkel az eszközökkel, Meglehetősen mondható az, hogy felszállóákban addigra már rátaláltam arra az útra, amin egyébként most is járok. Tehát az akkori tudásom legjavált, az akkori tapasztalataim eszenciáját tömörítettem ebbe a programba, és ahogy telt múlt az idő, éreztem én ugyan, hogy most már kezd. Nem feltétlenül az aktualitását veszített el, egyszerűen fokozott bennem az az érzés, hogy én ezt most már másképpen csinálnám. Bekerültem a Life Call Schoolba, ami egy most már azt hiszem 23 ezer dolláros program, akkor még csak 21 ezer volt. Szerintem sokan követtétek, hogy miféle csodát csináltam, vagy csináltunk közösen ahhoz, hogy ide bejuthassak, hogy oda bekerüljek. De a lényeg az, hogy ez ez egy nagyon magas színvonalú program, mindentől fogva lehet, hogy te is sejted ezt. És ennek köszönhetően volt alkalmam, megtapasztalni, meglátni kívülről, belülről és személyes testközelségből is azt, hogy hogyan néz ki egy világhírű és világszínvonalú szolgáltatás. És minél több időt töltöttem el ebben, és minél többet tanultam itt, és minél inkább ízekre szedett igazából ez a a sok... élt, és, és valójában a megtapasztaláson keresztül magamé váltett tapasztalat. Jól mondtam ezt a megtapasztalásot? <gül> Mit akarok mondani? Tehát, hogy igazából ilyen apró miszlikekbe szedett engem mentálisan és érzelmileg az ott töltött egy év, és uh, mikor azon kaptam magam, hogy most már nagyjából valamennyire újraépültem, vagy lehet, hogy egészen is, akkor, uh, akkor valahogy nem ott voltam, mint addig. Azelőtt mindig úgy tettem meg a távolságokat a fejlődési szakaszaim A és B pontja között, hogy elindultam az A-ból, és lehet, hogy bementem mindenféle cikcakos kis sikátorokba de utóbb bejutottam B-vá. És hogy így mentem. Mentem, mentem, és egyszer csak odaértem. Ezzel szemben a Lifehouse töltött évem, az inkább úgy nézett ki, mint a sci-fi filmekben a teleportálás, most jobban belegondolok, nem mentem térben hová, hanem szétbomlottam, mint egy pillangó a bábjában, vagy egy, egy, egy hernyó a bábjában, egy ilyen atom atomjaimra estem igazából, és anélkül, hogy így különösebben észrevettem volna, bár azért természetesen együtt járt ez egy kis növekedési krízissel. De a lényeg az, hogy mire észbe kaptam, nem ott voltam, ahol addig egy nagyon távoli bolygón, egy nagyon más dimenzióban, egy sokkal magasabb ponton, és egyszerűen körülnéztem az addigi életemen, az addigi körülményemen, és nem éreztem őket a magaménak. Úgy nem tudom, olyan volt, mint hogyha fel kéne vennem egy cipőt, ami szorít, egy ruhát, amit kinőttem, vagy ami talán nem is az enyém, és egy olyan házban kelek fel, ami, ami nem is az én otthonom. Alapvetően így elkezdtem nem nagyon találni a helyemet a világban és az addigi életemben. Ennek az egyik megnyilvánulása volt az, hogy azon kaptam magam, hogy nagyon halogatom ezt a tényleg életindítást. Um, pontosan tisztában voltam azzal, hogy mekkora munka egy ilyen programot összet- összerakni, újraírni. Különösen annak tudatában, hogy az egész weboldalt alapvetően én és a férjem építettük végül újjá. Valahogy egy ekkora munka és energiabefektetés után nem kívántam, megmondom őszintén, hogy újra heteket, akár hónapokat is eltöltsák azzal a gyúródással és gyűrődéssel, amit egy, egy ilyen színvonalú termék előállítása igényel de mégsem bírtam azt mondani, hogy jól van, srácok, csináljuk, akkor úgy, ahogy eddig csináltuk. Annak ellenére sem, hogy alapvetően a program az előző formájában több száz résztvevőn volt tesztelve, és több száz résztvevő, majdhogy nem egybehangzóan, igazából negatív véleményt soha nem hallottam a tényleg életre, olyan volt, hogy valaki nem adott visszajelzést, de hát ez mindig van. Viszont aki visszajelzett, azok mindannyian kivételnék nagyon-nagyon-nagyon nagy pozitívumokat emeltek ki, mondhatni úszokból beszéltek róla, egyszerűen döbbenetes, hogy milyen helyzetből sikerült felállniuk embereknek a saját bevallásuk szerint az én programomnak a segítségével. Tehát számomra is én is csak kapkodtam a fejem, hogy úristen, hogy ez nekik ennyire jó. Én, én, én már meghaladottnak éreztem, én egy kicsit a saját magamra nézve kinőttnek éreztem, de annyi elismerést és annyi pozitív visszajelzést, visszacsatolást kapott ez a program, hogy igazából nagyon sokáig abban magam, hogy figyelj, újra csinálni, óriási munka, így, ahogy van, elég jó, sőt, nagyon jó, akkor miért nem csináljuk? És hát ekkor kellett rájönnöm arra, hogy az elég jó, az nagyon sokszor a nagyon jónak, a kiválónak a halálát jelenti. Nagyon sokszor a kimagaslónak, a kiválónak, annak a színvonalnak, amit én megszerettem, megszoktam, megtapasztaltam a Life School ban annak az útjában éppen az elég jó áll. Az, hogy megalkuszunk. Az, hogy halogatunk. Az, hogy beérjük az évekre nyakunkon ragadt ideiglenes megoldásokkal, nem tudom, hogy te is jártál-e már így, hogy azt mondod, hogy na jó, mostanra jó lesz, de aztán majd kicseréljük, vagy utána majd megcsináljuk rendesen, és aztán nem csinálod meg. Hosszú ideig, évekig ott van, nézed, beleütöd a könyöködet, zavar, de mégsem csinálsz le semmit, mert jó van az úgy, elég jó van, elég jó, elég jó van az úgy, ahogy van. Ilyenkor van az, hogy mindenféle ideiglenes megoldások teszik ki tulajdonképpen az életünket. Ilyenkor van az, hogy nem vagyunk el az orvoshoz, csak akkor, ha már tényleg nagyon betegek vagyunk. Ilyenkor van az, hogy randizás helyett inkább kütyüzünk, és csak akkor kezdünk el igazán figyelni magunkra meg egymással, amikor már, amikor már baj van, amikor be, belép egy harmadik fél, amikor történik egy megcsalás, amikor a másik fél bejelenti, hogy akkor őnek ez most már sem kell annyira, akkor kapunk észbe, akkor vagyunk meglepődve, akkor megyünk el párterápiára, akkor kezdünk el tenni valamit magunkért. Vagy más esetben tényleg egy súlyos diagnózis kell ahhoz, hogy leszokjunk valami káros szokás, hogy életmódot váltsunk, Ez mind ennek az elég jó, jól van az úgyis gondolkodásnak és mentalitásnak a nem kevés hátránya, a nem kis ár, amit azért fizetünk, hogy szeretjük magunkat ebben az elég jó tartományban ringatni és, és benne tartani magunkat. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a pozitív elég jóról beszélek itt most. Nem arról beszélek, hogy Például, amikor amikor folyamatosan kételkedünk magunkban, amikor amikor úgy érezzük, hogy még mindig nem vagyunk elég jók, és azért kell állnóan fejlődnünk és fejlesztenünk magunkat, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók, és és soha nem leszünk elég jók, és, és hogy mindig, 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 mindig tovább kell fejlődnünk, mert így nem vagyunk elég jók. Ez egy borzalmas gondolkodás. Többször is... Beszéltem már erről, és egyáltalán nem arra próbálak rávenni most, hogy önmagamnak ellent mondjak, hogy, hogy ez mennyire nagy baj, hogyha esetleg elégedett vagy magaddal, vagy esetleg azt érzed magadról, hogy köszönöm szépen, tökéletesen elég jó, és elég jól vagyok így, ahogy vagyok. Nem ez a helyzet, nem ez a probléma, hanem én arról a lassú enyészetről beszélek, amikor, amikor te már rég tudod, hogy ez nem nem oké, okay, hogy ez nem az igazi, hogy, hogy te egy lejtőn lefelé mész tulajdonképpen, megrekedtél, megalkuttál, tudod, hogy, hogy kompromisszumot kötöttél, tudod azt, hogy elkényelmesedtél, hogy eltunyultál. Tudod, hogy lefele tartasz, és hogy ennek nem lesz jó vége. Tudod, hogy nem úgy kéne csinálni, ahogy csinálod, és azt is tudod, hogy mit kellene tenned, de folyamatosan halogatod. Halogatod a változást, halogatod a változtatást, halogatod a váltást. Halogatod, mert kényelmetlen lenne megmozdulni, mert azt mondod magadnak, hogy nincs rá energiád, vagy nincs hozzá kellő motivációd. És a lelkedményén valójában arra vársz, hogy egyszer már annyira kényelmetlenné váljon ez a nagy kényelem, hogy történjen valami, amitől elviselhetetlenné válik amitől ráéga a körmödre a gyertya, és elég fontossá, elég sürgetővé válik az, amit akár most is elkezdhetnél megtenni, de akkor majd könnyebb lesz, mert ennek a kibírhatatlanságnak, vagy ennek a rádiestésnek a felhajtó ereje ki fog lendíteni majd a jelenlegi tunyaságotból. Néha azon kapom saját magamat is, és azt látom másokban is, hogy hogy nem csak, hogy tudják, hogy fele megy ez az út, mármint lefele irányba az elviselhetetlenség felé, de mint egy adott időn túl elkezdenénk aktívan tenni ezért. Tehát van az a súly, amikor elengedjük teljesen. Addig még próbálkozunk tartani, de elérünk mondjuk egy súlyt, és akkor zabálunk. És mintha tényleg teljesen önszabotás lenne, és én azt vettem észre, hogy van ennek egy ilyen pszichológiája, hogy hogy valahogyan arra vágyunk, hogy annyira megcsömörüljünk a szokástól, magunktól, az egész helyzettől, eljussunk, elvigyük magunkat, minél hamarabb ha lehet egy olyan pontra, ahol belenézünk a tükörbe, vagy valamilyen más módon kapunk sokkot, és onnantól fogva tudjuk, azt, hogy ez így nem mehet tovább. És érezzük azt, hogy ez így nem mehet tovább, és megkapjuk azt a lendületet, azt a motivációt, ezt a nagy löketet, ami, amivel el tudunk indulni amivel tudunk fordítani az addigi kis vektorainkon, az addigi cselekvéseink irányát. Ez valójában a primitív vagynak a játéka. Addig kényelemben lenni, amíg a kényelem elviselhetetlenül kényelmetlenné válik, mert akkor beüt a fájdalomtól való menekülés ösztönös ingere, és ez kellő motivációval kellő, energiával fűt bennünket ahhoz, hogy kicsit összekapjuk magunkat. Megint elmenjünk egy kicsit mozogni, megizmosodjunk, leadjuk a kilókat, randizgassunk, küldjünk egymásnak szerelmes levelet, eltöltsünk néhány forró éjszakát, legyen három jó hónapunk, egészen addig, amíg fel tudjuk magunkat turbózni megint arra a szintre, ahol már egy ideig nagyon jó, de aztán ottan engedjük, és akkor így megint elkezdődik ez a szép lassú leszállóág, ez a szép lassú hanyatlás. Tehát bent lenni a kibírhatatlan és az elég jó közötti tartományban a primitív anyunk számára a lehető legkényelmesebb dolog, amit tehetünk, pontosan a motivációs triát szabályait követi, a fájdalomtól menekülni kell, tehát hogyha kellően rossz lesz a helyzet, akkor már meg fogunk mozdulni, de addig, ha lehet, ne vesztegessük az energiáinkat feleslegesen, törekedjünk nyugalmi állapotra, tehát homeosztázisra, és vigasztaljuk, nyugtassuk magunkat pillanatnyi kielégüléssel, még akkor is, hogyha hosszú távon ezért súlyos árat fizetünk. Mert hát mi ez a súlyos ár, hogyha belegondolsz a kockáson kívül? Mert azt gondolom, még visszatekintve is ezt az árat bőkezően is, szívesen, készen álltam megfizetni. De gondolj bele, hogyha állandóan az elviselhetetlen és az elég jó tartományában lézengesz, akkor egy kicsit olyan ez, sőt nem is kicsit, ez pontosan olyan, mint egy termosztát. Tudod, a fűtésnek a termosztátja. Hogyha egy bizonyos szint alá esne, akkor bekapcsol. De ha egy bizonyos szint fölé megy, akkor meg kikapcsol. És ugyanez van veled is, hogyha leesnél egy bizonyos szint alá, akkor ez a belső jelzőrendszer bekapcsol, hogy akkor most mozdulj, most legyél motivált, most tegyél erőfeszítést. Viszont amikor elérsz egy bizonyos szintre, akkor kikapcsol, és akkor nyugalmi állapotba kerülsz, akkor nem működik a termosz. Tehát akkor nincs meg ez a, ez a drive, nincs meg ez a motiváció, és te elkezdesz tunyulni. És nem fogsz soha az elég jó fölé menni, mert mert az nem kényelmes. Mert ahhoz egy pici erőfeszítés, vagy nem is kicsi, oda ahhoz erőfeszítés kellene. Ki kéne lépned a komfortzónádból? Ott nemet kell mondani. Egy csomó dologra, ami konfliktussal járhat, kényelmetlenséggel járhat, mások megbántódhatnak, mindenféle rossz érzésekkel, belső drámával járhat az, hogyha nemet mondasz olyan dolgokra, amiket egyébként nem akarsz megcsinálni, de... Azt hiszed és úgy gondolod, hogy kényelmesebb mégis igen, mondani és megcsinálni, mint beleállni abba, hogy mit gondolsz erről valójában. A túllépésben nagyon sok lemondás lenne, nagyon sok nemet mondás lenne, nagyon sok munka lenne ott. Ugyanakkor, ha átlépnénk ezen a szinten, akkor egy egészen másfajta dimenzió várna ránk, egy egészen új minőségnek a megtapasztalása. Ott lenne a fejlődés, Tanulás, a kiteljesedés. Az lenne az a tartomány, ahol használod az izmaidat. A testi lelki és mentális izmaidat meg kell mozgatnod, amikor átlépsz az elég jó határán, amikor elindulsz a kiválóság felé. És ez, akárhonnan is nézzük, akár milyen kényelmetlen is legyen bár, de büszkeséggel jutalmaz. Egy megerősödött kapcsolattal jutalmaz saját magaddal. Egy, egy olyan büszkeséggel jár együtt, amelynek az átélése során te magabiztossá válsz, és lesz egy kiállásod, és meg akarod mutatni magad a világnak, és szeretsz a tükörben nézni reggel, és szereted azt, aki vagy, és szereted azt, aki válsz. Ebben a tartományban van a kiválóság. Ebben a tartományban van a kimagasló teljesítmény. Ebben a tartományban van az eredményesség. Ez az a tartomány, ahol ahol valójában létezik az igazság, ahol valójában önazonos tudsz lenni. Mert az elég jónak azon a pontján, ameddig elvisz az, az a lendület, ami ami az elviselhetetlenségtől egész az elég jónak a csúspontjáig elvezet, ott van egy pillanatnyi kielégülés, tehát van ez a felszállói jó érzés rajta lenni, ott egy picit megtapasztalod azt, amiről itt most beszélek, de amikor kikapcsolod a bizonyos termosztát, mert ott már át kellene lépni ezen a komfortzóna határon, ott... ott elkezded érezni, hogy elengedted a gyáplőt, ott elkezded érezni azt, hogy ez már ereszkedés lefele, sőt, sokszor zuhanó repülés. Ott elkezded érezni már, hogy ez a munka nem az, amit végezni akarsz, ez a kapcsolat nem az, amiben benne akarsz lenni. Ez a viselkedés nem az, amit te tanítani szeretnél a gyerekeidnek, Ez a színvonal nem az, ahogyan te szolgáltatni szeretnél az ügyfeleid számára, vagy ahogyan te bánni akarsz azokkal az emberekkel mondjuk, akik rád vannak bízva. Tudod, hogy nem ez az a szint, ahol te tartani akarsz, vagy amire képes lennél. Tudod te azt, hogy rengeteg dolog van még benned? Tudod azt, hogy nem használod valójában a kapacitásodat? Tudod azt, hogy így soha nem fogod megtudni, mire lettél volna képes, hogy mekkora potenciál volt, vagy van benned? És ezek rettenetesen kínzó érzések tudnak valójában lenni, amiket jellemzően Netflix-el szoktunk próbálni kezelni, vagy vagy Facebookozással, vagy mások kimagasló teljesítményéből való inspirálódással, nagyon hosszú ideig, ami készülünk, készülünk mi is elindulni. Tehát tudod te, hogy az a színvonal, amit, amit mutatsz, amit cipelsz magaddal, ami körülvesz, az nem az, amit szeretnél. Az nem azon a ponton, nem azon a szinten van, ahol te vagy, ahol te tartasz, ahol tartani akarsz. És éppen ezért azt is tudod, hogy mégis ebben fel kellni minden reggel, és ugyanazokat a köröket futni, és ugyanazt mondani, amit tegnap és a tegnap előtt, ez tulajdonképpen, ha belegondolsz hazugság. állsz az integritásodtól, állsz az önazonosságodtól. És amikor átléped ezt a határt, amikor azt mondod, hogy nem, nem várom meg, amíg nem bírok már a tükörben nézni, nem várom meg, amíg hányok magamtól, nem várom meg, amíg elszállingoznak mellőlem az emberek, nem várom meg, amíg kívülről fogják jelezni, hogy te, ez így már nagyon nem oké, okay. hanem egyszerűen nem érem be az elég jóval, átlépem azt a nyomorult határt, és, és használni fogom az izmaimat. Egyszerűen, Belemegyek a munkába, belemegyek az ellenállásba, belemegyek a kalandba, belemegyek mindabba, amitől érzem, hogy élek, és érzem, hogy használom a képességeimet, és használom az izmaimat, és használom mindazt, amit amit kaptam, és nem véletlenül kaptam. Feltételezhetően nem azért kaptam, hogy a kanapén tespedjek vele, és csipszes zacskóból tömjem a fejemet, miközben valami sorozattal próbálom elmulasztani azt a tompa kínzó ürességet, hogy nem hozom ki magamból és az életemből azt, amit lehetne. Ebben a tartományban pesgés van, és mozgás és tapasztalás, és tanulás, és tágulás, és a lehetetlen elérése, a lehetetlen uh, miszlikekbe tépése, és kacagva a levegőbe szórása. Én azt gondolom, hogy ebben a tartományban van a te tényleg életed. És az én tényleg életemet ezért írtam újjá. És nem csak szimbolikusan, és nem csak a, a valódi egyszemi életemről beszélek itt most, hanem hanem erről a programról, ami már így is annyi embernek segített, ami már így is annyi embernek segített megváltoztatni az életét, és most mégis atomjaira szedtem, lebontottam, ízekre kaptam szét, és nulláról újjáépítettem az egészet. És én most ezért hívlak téged, hogy csatlakozz, hogy lépjük át együtt az ernyedés és a középszer vonalát, csak képzeld el, mi történne akkor, hogyha az elég jó lenne a legalja, a legalsó pont termosztátodon, a belső kis termosztátodon, ahol már bekapcsol. Mi lenne, hogyha az elég jó lenne az a, az a jelzőrendszer, ami nagyon hangos és nagyon kellemetlen zajjal jelezni feléd odabent, bent, hogy ne menj lejjebb ennél. Kapd össze magad. Indulj el, menj vissza a kiválóság tartományába. Használd azt, amit van. Éj. Tényleg éj. mi lenne, hogyha nem az elviselhetetlen, kibírhatatlan és az elég jó között ingáznánk, hanem az elég jó és a határtalan kiválóság között? Én azt mondom, hogy gyere velem, és próbáljuk ki együtt, nézzük meg, hogy milyen lenne. És hogyha meggyőztelek erről, ha te is úgy érzed, hogy elég volt a tunyaságból, elég volt a testpedésből, elég volt a sorvadásból, elég volt abból, hogy várd kívülről a csodát, vagy a borzasztó diagnózist, azt a sorsfordító eseményt, ami kívülről adja majd meg neked azt a, azt a löketet, azt a motivációt, hogy elindulj már végre. Abba az irányba, ahol te is nagyon jól tudod, hogy menni szeretnél, akkor csipked magad, mert vasárnap, lejár a jelentkezés a tényleg életbe, az új tényleg életbe, és hétfőn kezdünk, és nem várok rá tovább, és megyek a kiválóság felé, és szeretném, hogy te is velem gyere. Köszönöm, hogy meghallgattál, nagyon bízom benne, hogy hamarosan megismerhetlek a tényleg életben. Szia!